0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiana Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos o Emílio Matsumura, que é diretor executivo no Instituto EMAES Transição Energética. Emílio, obrigada por ter vindo e vou pedir para você se apresentar e também fale... O que é o Instituto é Mais? A gente quer conversar aí sobre temas, tema que é super palpitante, mas antes de a gente começar as perguntas que a gente separou aqui, eu quero entender melhor quem é o Instituto e falar um pouquinho mais sobre você também.
1: Fabiola, muito obrigado pelo convite inicialmente, é uma honra estar aqui, poder falar com os seus ouvintes. Eu sou uma economista, sou formado em graduação e tenho doutorado pela PUC Rio e fiz até uma tese em doutorado nessa área de energia na época, e desde então realmente me apaixonei pelo setor de energia como um todo, e tem muito trabalho para economista no setor de energia. E comecei minha carreira no setor ali na EPE em 2006, tá? fiquei na EPE de 2006 a 2020, de 2012 a 2020 fui assessor da presidência, eu traba trabalhava especificamente com a, a coordenação do PDE, e mais recentemente eu fui responsável pela coordenação do PNE. Em 2020 eu fui convidado para vir para o Instituto É Mais Transição Energética, para ser o diretor né, executivo, e realmente também me apaixonei pela ideia, porque já lá naqueles, naqueles estudos que eu fazia para o PNE, ficava para mim bastante claro a importância da transição energética, principalmente para o Brasil. E isso realmente me deu. É, é, quando eu fui convidado para vir ficar à frente de um instituto que tratava da transição energética, eu não pensei duas vezes e realmente vim para o instituto. O instituto é um instituto novo, ele é um think tank, é um centro de estudos, que foi criado em 2018, começou suas operações em 2019, e eu, como disse, entrei é, no final né, setembro de 2020, e estou mais ou menos um ano e meio à frente do instituto. A ideia do instituto é tratar da questão da transição energética 100% do tempo. A gente não tem outro assunto. Nosso assunto é transição energética. A ideia é de a gente pautar a transição energética principalmente como um vetor ou uma alavanca para um crescimento econômico de baixo carbono. Nós fazemos isso apoiando tomadores de decisão com estudos e soluções mais efetivas. E a gente procura sempre que as nossas soluções tragam questão da segurança energética, junto com eficiência econômica, responsabilidade ambiental, justiça social e que sejam viáveis politicamente, porque a gente vive numa democracia. E é, um outro, uma outra forma de a gente trabalhar é promovendo o debate, porque a gente vive numa sociedade muito plural, em diversas perspectivas, e é importante que a gente chegue nas soluções de consenso, porque, como eu disse, no final, a transição energética do Brasil é uma grande oportunidade. Só que ela é uma oportunidade diferenciada para distintos grupos. É, o que eu queria dizer do Instituto Fim é que ele é um think tank independente e apartidário. Então, nós não, não temos posição para um lado nem para o outro. O que nós defendemos é a causa, a transição
0: energética. Muito legal. A bandeira do e -Mais realmente é apaixonante. Eu não tenho dúvida que você... É está com essa bandeira assim muito forte, muito vívida. Né? Eu até semana que vem também vou participar de um evento do EMAIS, fui convidada para falar sobre a questão da transição energética no aspecto de gênero, né então eu acho que é muito bacana, os problemas atuais são muito complexos, né, Emílio? Eu imagino que a transição energética é realmente multivetorial, é um problema com muitas nuances. E aí eu queria já começar, se é que é possível definir né, o que é transição energética. Tem como definir transição energética?
1: Tem como definir. Você trouxe, na verdade, até um aspecto que a gente defende, que a transição energética é um movimento muito maior do que a definição, a princípio, ela encerra. Porque se você vai pela definição simples, transição energética, né, gente transição, o que é? É um movimento, um processo ou um período em que você está saindo de um estado, uma configuração para outra. Então, você tem, por exemplo, a transição da vida infantil para adulta, é adolescência. Então, é um movimento. Só que você está falando de transição energética, aqui, no caso, seria você sair de uma configuração de matriz energética baseada em combustíveis fósseis, predominância de, de petróleo e carvão, para uma matriz energética baseada numa matriz de baixa emissão. Basicamente, a gente está falando de renováveis e com muita eficiência energética. Então, essa, essa transição, quer dizer, esse movimento dessa matriz de uma matriz para outra, ela, em geral, é, é um movimento bastante complexo e ela, no final das contas, fica parecendo que é simplesmente um movimento só de descarbonização da matriz, que é um outro termo também bastante utilizado. Mas a transição energética é muito mais do que isso. Em geral, né, as pessoas costumam dizer que a transição energética é caracterizada por três ds descarbonização, digitalização e descentralização. Essa seria uma possível definição da, da transição energética, mas a gente já vê que só esse, esse aspecto amplia muito mais a questão da, da transição energética para simplesmente uma mudança na matriz energética. Um outro ponto que eu queria falar... Que essa não é a primeira transição energética que a gente está vivendo. Né? Fica parecendo que essa é a primeira. Não, a gente já teve, é, são consideradas outras três transições energéticas no passado. Quando a gente sai ali da lenha para o carvão, é considerada uma transição energética, mais ou menos ali no início do século final do século XIX, início do XX. Depois temos né, o petróleo, que é meados do século XX. E a terceira a transição energética, que seria a introdução do gás natural, principalmente né, no, no setor elétrico, né, e aumenta bastante de importância. Então, a gente está vivendo a quarta transição. A transição energética, em geral, são, são processos muito longos, em geral, tomam duas a três gerações, a gente está falando aí de 50, 75 anos, para ela se completar. Só que essa transição energética ela é diferente das demais, porque a gente precisa fazer no espaço de uma geração. O grande desafio dessa transição energética é que a gente precisa fazer todas as modificações e chegar em 2050, que em termos de setor energético não é um tempo muito distante, a gente está falando aí de 30 anos mais ou menos, isso não é um horizonte muito distante no setor energético, ele é até é bem próximo, a gente precisa fazer uma transformação muito grande na matriz. Então, esse é, um, esse, esse é um grande desafio. E essa transformação não vem só, não vem só na substituição de combustíveis, ela vem uma, por uma transformação muito grande. Por quê? Porque a energia permeia várias das nossas atividades.
0: É, a minha pergunta agora na sequência era justamente essa. Afinal, por que, que essa transição energética é tão importante? Você já falou pela urgência dela, por ela ter que ser mais acelerada, né? mas ela tem, você acha que assim, até que ponto essa questão das mudanças climáticas, desses eventos extremos que a gente tem visto aqui no Brasil e também fora do Brasil, isso também tem uma, uma correlação? Até que ponto essas coisas estão andando junto, Emílio?
1: Sim, essa pergunta é, é fundamental, né porque o que os estudos mostram é que todos esses eventos temos, estão ligados a né, questão do aquecimento global. Dentro do aquecimento global existe uma participação muito grande das atividades humanas, principalmente produção e uso de combustíveis. Então, a questão da energia ela é central. No mundo, né, a gente pode dizer que 75% dessas emissões estão vindo aí da produção e uso de combustíveis. Então, realmente, você... Mirar a questão energética ela é fundamental para você dar solução para essa questão. Então, a questão de você limitar, a gente não está nem falando de reduzir aqui, é uma questão só de limitar o aquecimento global a um grau e meio, né? que hoje em dia é o que, que saiu ali do Acordo de Paris. Em um grau e meio significa você tentar fazer essa transformação muito grande na matriz, só que o período ele é muito curto. O grande desafio está nisso, um período muito curto. A gente tem uma questão interessante aí que tem permitido essa, essa transformação acontecer, que é o fato de que as renováveis né, elas estão ficando cada vez mais competitivas. Então, existe um componente econômico aí de incentivo na direção correta. Por outro lado, existem outros elementos, aí no caso a segurança energética, que depois a gente pode explorar um pouquinho mais, que andam numa outra direção e que a curto prazo podem trazer maiores dificuldades a uma evolução mais rápida da transição energética.
0: É interessante, acho que esse aspecto que você falou agora, a gente vai poder explorar um pouquinho mais além, mas eu queria aproveitar o gancho é, que você falou né, do, dos eventos extremos, e a gente vê que principalmente na Europa isso está sendo muito comum, né? E, mas assim, quem que você vê no mundo, quem que está de fato com uma agenda é, de, de transição energética ativa em relação ao mundo. Você vê blocos e o Brasil nessa como player aí mundial super importante um dos dez maiores consumidores de eletricidade do mundo é o Brasil né? os BRICS. Você pode falar um pouquinho sobre esse panorama global da transição? Sim.
1: Essa, essa é uma questão importante porque todo mundo entende a importância de você fazer né, essa transição energética, mas, obviamente, a dificuldade para você fazer essa transição energética ela é muito grande. Por quê? Porque as, porque as matrizes desses países elas estão muito assentadas na questão né, de combustíveis fósseis. Então, não é todo mundo que tem a facilidade ou tem recurso suficiente para você fazer essa, essa transição. Então, a Europa está tá liderando né, essa questão de transição energética de forma bastante ativa já há bastante tempo, dentro da Europa, a Alemanha né, tem sido um país que tem levado a cabo principalmente as principais bandeiras da transição energética. Estados Unidos já, já é um país que tem, tem sofrido um pouco ali das, da, da disputa interna deles em relação à questão da transição energética, às vezes mais para a transição, às vezes menos, às vezes até recuando né, de posições anteriores. Os países da Ásia, aí com um pouco de dificuldade, né? ao mesmo tempo que a China tem grandes investimentos em renováveis, tem também grandes investimentos no, no carvão. Então, é, não é tão simples assim. A própria Índia, né, na discussão do carvão, aquela discussão se, se, se deveria, a proposta de deveria ser a eliminação. É, completa do carvão dentro né, do horizonte até 2050, acabou sendo arrefecida para uma expressão um pouquinho menor, redução da participação de carvão. Então você vê que essa disputa ela não é uma disputa muito simples. Como é que o Brasil está nessa discussão? O Brasil está muito bom. O Brasil tem muitos recursos, na verdade, associados a essa nova matriz energética, a economia de baixo carbono, e que poderia rapidamente... É, fazer tanto a sua acelerar a sua transição energética quanto que a gente costuma defender aqui, Fabio, é que o é mais pode o, e -Mais, o Brasil pode ser uma potência descarbonizadora do mundo, porque o Brasil tem recursos em quantidade e mais ainda esses recursos são muito competitivos. Então a, a questão do movimento para uma economia de baixo carbono para o Brasil é uma grande oportunidade. Agora, todo mundo sai ganhando no Brasil, provavelmente a gente pode ter discussões em relação a isso. No total, o Brasil ganha, não tem dúvida nenhuma, e ganha bastante se, se o mundo caminhar nessa, nessa direção, que pode oferecer muitas possibilidades para o mundo. Agora, obviamente, a gente tem que fazer isso com cuidado. A transição que a gente defende não é uma transição sem olhar necessariamente aqueles que perdem, principalmente os mais vulneráveis. Eu acho que essa é uma questão relevante dentro a discussão da transição energética. Muitas vezes isso é utilizado em outros países, nesses né, grupos mais vulneráveis, que podem ser até um, grupos bastante significativos dentro de um determinado país. Né? Se pegar a Polônia, por exemplo, que vive uma economia do carvão muito importante, não é fácil você fazer uma transição energética. Tem toda uma questão de economia política aí, muito difícil de você... É, então, eles entendem que precisam fazer, mas, ao mesmo tempo, como é que você faz quando uma larga... Proporção, proporção da sua população depende né, do carbono. Então, essa discussão ela é uma discussão difícil. É a mesma discussão de como é que você faz, sei lá, o melete sem, sem quebrar ovos. Não, não tem como, você vai ter que quebrar. A questão é quão sensível é você, é você a essa questão mais imediata, como sua economia está assentada numa, numa matriz energética né, associada a combustíveis fósseis, e se você tem recursos suficientes. Então, países pobres, em geral, têm muito mais dificuldade de fazer a transição energética vão precisar da ajuda dos
0: países mais ricos,
1: que é, por exemplo, o caso do, do continente africano.
0: Eu acho que é bem interessante o que você falou, porque, embora o Brasil seja um dos BRICS, né, é um país em desenvolvimento, está ali naquele bloco que tem características muito sim, ímpares, né, que é um país muito grande, tem muita escala, mas, diferentemente dos demais, ele tem aí um potencial de se adaptar rapidamente à, à, à transição energética exigida, requerida, né? de forma acelerada. E aí eu queria saber, assim, do ponto de vista do, do Brasil, até eu queria ouvir a sua opinião até como economista mesmo, como o como Brasil pode se beneficiar de fato? Quando a gente fala beneficiar, é o crescimento econômico, é mais, é, mais recolhimento de imposto, mais oportunidade, qual é o vetor energético que você vê aí que pode se destacar, oportunidades de trabalho para as pessoas nessa área. Um panorama, assim, Brasil, Emílio.
1: Sim, né? Como é que... Eu acho que esse é um trabalho que o EMAIS procura fazer, de a gente mostrar para a sociedade que a transição energética, sim, traz benefícios. Que benefícios são esses? Os benefícios... O benefício principal da energia, sendo um setor de infraestrutura, né? é um benefício de fazer com que essa energia chegue, chegue a todos, ou seja, ela seja acessível e ela seja competitiva. E a grande questão é que o Brasil possui recursos que permitem você ter, né? permitem que essa energia chegue a todo mundo e chegue de forma competitiva. Então, esse, esse é o ponto número um. Energia boa, barata e de qualidade, ele é um ativo é, fundamental nas economias modernas. E eu diria até, se você pegar uma, um talvez uma visão mais de longo prazo, ela até fomenta guerras. O acesso à energia é vital para o funcionamento de uma economia. Então, se você tem energia boa, de qualidade e acessível, né, competitiva é, e barata, isso, isso, na verdade, te permite uma série de oportunidades do ponto de vista econômico. Né, porque a energia ela está ligada principalmente a processos industriais, ela está ligada também ao nosso modo de vida no setor de serviços, a gente fala desde cabeleireiros até eventualmente supermercados, todos eles usam energia de alguma maneira. Então, tem um aspecto fundamental que afeta também, no final das contas, o bolso do, do cidadão se você tem uma energia mais barata. Né? Tem uma pesquisa recente, se eu não me engano, da Abracia, em que eles, eles trazem um número bastante impressionante: que energia, se, se você retirasse. Né, a energia embutida nos demais produtos da cesta de inflação, ela seria o segundo o segundo é, mais importante é, quesito na questão da inflação, só perdendo para alimentação. Então, para você ver como a energia ela faz parte da nossa vida. Então, ela traz uma série de de oportunidades. A grande questão é, bom, tá bom, você podia montar então uma matriz energética baseada em fósseis baratas, por exemplo, se você fosse uma Arábia Saudita, né? se você fosse até uma Rússia que está cheia de... Mas a questão é que a gente está pensando numa, numa economia voltada para o século XXI. E essa economia voltada para o século XXI está baseada em um, um sistema energético de baixa emissão. Porque existe aí uma questão que é a questão, além da competitividade, a questão das, das emissões, a questão planetária do aquecimento global, como a gente falou anteriormente. E o Brasil está muito bem posicionado, porque ele tem esses recursos e pode fazer isso. E aí isso gera, então, todos esses benefícios que eu falei anteriormente, mas gera também uma, nova, uma quantidade bastante grande de novas oportunidades. Que oportunidades são essas? Bom, desde novos produtos, como, por exemplo, a gente está falando de aço verde, que é um, um aço de, de baixa emissão, se você quiser um aço de, de baixa emissão. Você está falando de toda uma economia do hidrogênio, que hoje você ouve, né? várias pessoas interessadas na questão do hidrogênio, e o Brasil, principalmente ali, o Nordeste, se posicionando bastante bem para essa, essa nova economia, essas novas oportunidades criadas com hidrogênio verde. Então, você tem uma série de novas oportunidades ligadas a essa energia que vão possibilitar o Brasil desenvolver economicamente. Na questão dos empregos, aí eu sei que existe um, né, toda uma, uma questão... Relacionada à criação de empregos no setor de energia. Mas é só, é só para lembrar, né? como economista, às vezes você tem que fazer um papel assim de um pouquinho mais chato. A energia é um setor capital intensivo, ele não é um setor trabalho intensivo. Então, não é ali que a gente talvez consiga né, muitos empregos. Como é que a gente consegue muitos empregos associados à energia? Porque a energia é barata, porque aqueles setores que são intensivos em trabalho vão ter um insumo mais barato vão conseguir se expandir e essa expansão traz as pessoas para trabalhar. Aqui. É claro que o setor de energia, como ele está caminhando também para um processo cada vez mais avançado tecnologicamente, ele gera empregos de qualidade melhor, provavelmente empregos que pagam melhor. A gente não pode né, pensar que a, a, o setor de energia, em si, produção de energia, vai gerar uma, uma quantidade de trabalhos e vai ser aquele setor que vai liderar né, a, a quantidade de emprego. Ele pode liderar indiretamente ao fornecer uma infraestrutura ampla, acessível a todo mundo, barata, isso permitindo que novos negócios é, cresçam, e principalmente aqueles negócios mais ligados à contratação né, de, de novos trabalhadores.
0: Emília, você comentou um aspecto lá, lá atrás, né, quando a gente começou, sobre a segurança energética. Né? Porque essas fontes renováveis, as novas renováveis, ela têm essa característica de, da intermitência. né? Não é nem um ponto positivo nem negativo, enfim, é uma característica. E essa característica, de fato, ela é bem desafiadora. A gente ainda no Brasil ainda não entendeu o alcance dessa dessa característica, porque a gente ainda tem uma predominância de hidrelétricas e temos ainda uma quantidade de reservatórios que faz essa modulação e essa sazonalização, né? mas a gente está vendo agora, e eu já vou pegar um gancho aqui de uma pergunta que é uma, uma, algo bem atual, que é a situação da Europa agora, né? o próprio o conflito Rússia e Ucrânia, que é um conflito em tese assim, bem ali é, de dois países, mas está deixando a Alemanha, principalmente, que optou por uma transição energética acelerada e, inclusive, desmobilizou, fechou algumas usinas nucleares e, e, outras, e outros combustíveis fósseis. Tá? A Alemanha está numa situação agora crítica. Né? A gente teve aí uma temporada de ventos não favorável, então não gerou eólica como imaginava. Então, assim é aquela história, né? É quando a, a maré baixa que a gente vê quem está de biquíni, né? Tem pelo jeito assim tem países aí que estavam nadando sem biquíni, então o negócio está preocupante. E aí eu queria saber até é, a sua visão em relação ao conflito, né? Conjunturalmente falando, o que que ele pode trazer aí de consequências, acelerações ou não, tanto numa visão de curto prazo quanto de longo prazo. Para a Europa, o que, que a, a transição energética é acelerada, fica atrasada no longo e no curto prazo para a Europa? Qual é a sua visão
1: sobre isso? essa é uma questão bastante complexa, porque inicialmente é difícil você falar, né? ainda tem uma incerteza bastante grande sobre é, as implicações desse conflito. Né? Ele está no início. É claro que se você talvez pegar um, um ano inteiro, desde lá de quando. Putin, em tese, fechou né? a passagem de gás para a Europa, isso teve impactos né? sobre o mercado de gás, né? no início do ano, principalmente, mas assim, ainda é muito difícil de você dizer quais vão ser as, as implicações desse, desse conflito. O que, que a gente consegue ver assim, com primeiros elementos, né? o que está tá sendo discutido agora? É, há uma preocupação bastante grande em relação à questão da segurança energética, e essa é uma discussão muito... É, não é nova a discussão de do trade-off entre segurança energética e, e renováveis, como você colocou. Tá? É, ela é uma questão que já tem bastante tempo. No início, era uma condição mais técnica, como você falou, isso é uma característica da fonte, como é que a gente, no mundo que, em que você não tivesse conflito, como é que você faz essa integração dessas no novas fontes, de tal maneira, no final das contas, fornecer energia de qualidade, afinal é isso, o consumidor talvez não esteja tão preocupado assim, a ser, se a energia está vindo de eólica, claro, tem alguns sim, mas eu acho que tem muitos que nem pensam qual é a, a fonte que está gerando, ele quer na verdade que a energia dele funcione de, com qualidade no momento que ele precisar daque, daquele, daquela energia. Então, é, havia essa questão antes, e, certamente, a questão da escalada e do conflito e o papel que a Rússia né, tem dentro da Europa, principalmente como um grande fornecedor né, de gás, principalmente, e todas as implicações que vêm a partir desse conflito, no um militar e um conflito econômico energético, né, é, das sanções dos, dos demais países, isso, obviamente, tem é, implicações não triviais para a Europa, e como a Europa, na verdade, na questão da transição energética, tem um papel muito de liderança, eu acho que isso aí tem desdobramentos para outras regiões do mundo. A primeira delas é essa questão da segurança energética. O que, o que eu acho que fica claro, né? principalmente muita gente criticando talvez a posição da Alemanha de, de estar tão dependente do, do gás russo? É, 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 de novo, aquela questão de você tentar diversificar o máximo possível suas fontes. E aí eu acho que até sobra um espaço eventualmente se o Brasil for competitivo na questão do gás de uma parte desse gás o Brasil um parte desse mercado de gás o Brasil pegar não sei isso aí aí eu não sou especialista no mercado de gás mas potencialmente você pode ter aí uma implicação né, nesse primeiro momento pelo menos mas a questão principal eu acho da segurança energética é isso você não ter você ampliar talvez diversificar mais não simplesmente a sua cesta de fontes energéticas, mas também como, mas também a, é, em relação aos supridores dessas fontes. Você não ficar concentrado em poucos países. É, isso talvez seja uma visão mais implementável a longo prazo. No curto prazo, você tem que resolver o problema. Se você não está consumindo gás da Rússia, qualquer que seja o motivo, você precisa colocar alguma coisa no seu lugar. E os investimentos no setor de energia, eles demoram, eles não são rápidos. Então, é possível que, num primeiro momento, você tenha, principalmente na Europa, uma questão de você, talvez, revitalizar programas nucleares, como antes você estava pensando até em se desfazer das nucleares, talvez você volte, né já existe até discussões se a nuclear deveria ser ou não considerado uma fonte dentro né do, da questão da transição energética, porque ela não emite é, tem outras implicações, mas do ponto de vista de casos de efeitos é realmente são limite. E aí é, a questão muito da eficiência energética, mas todas essas são soluções para não, não imediatas. O que o que o que está se discutindo talvez na Europa e aí depender do rigor né do inverno europeu na ausência do gás russo é se eles vão eventualmente as vão revitalizar as plantas de galho natural, eventualmente, aí, aí usar a GNL, que é mais caro, e você já está vindo de um choque de preços muito grande na Europa, você deve estar acompanhando, aí tem um choque muito, muito grande, aliás, até antes da guerra havia uma discussão se esses choques de preços estavam ou não facilitando a transição energética, eu acho que o efeito também não, o efeito não é tão, tão imediato para a transição energética, eu acho que tem prós e contras desse choque de preços. É... E, principalmente, ali, se você eventualmente até vai usar carvão, né? retomar a us... termoelétrica carvão, e, eventualmente, até usar outros combustíveis né? ligados a petróleo ao invés de gás. Então, tem essa discussão. Aí Eu acho que, obviamente, o rigor do inverno vai ser bastante significativo e, certamente, o efeito sobre preços também vai ser bastante significativo, eu acho, nessa definição de qual vai ser a resposta né, da Europa a isso. Então, talvez, no curto prazo, para a transição energética, esses movimentos não sejam movimentos é, muito favoráveis. Mas, a longo prazo, dentro dessa visão de buscar, talvez, mais segurança energética, pode ser, sim, que as renováveis al alcancem é, um, um, uma participação maior, eventualmente, eficiência energética alcance. Mas eu não descarto também você ter uma questão aí ligada a, a nuclear, né? Você tem uma retomada aí da, da expansão nuclear na Europa. Pode ser que também isso aconteça.
0: É sobre a nuclear até eu sempre recomendo para o pessoal assistir o documentário do Bill Gates, né? O Código Bill Gates, Netflix, que ele tem lá uma junto com Warren Buffett. Ele estuda as nucleares compactas, movidas a urânio empobrecido ou urânio natural, né? A Terra Power e é bem interessante, assim como é de fato é, um, é uma nova geração de nucleares, né? Então, acho que esse é um tema que pode ser que comece a ganhar aí musculatura. E lembrando que acho que foi música para os meus ouvidos ouvir o que você falou basicamente é ó, a teoria de Markowitz, a velha e boa teoria da diversificação para os investimentos, também se aplica na diversificação das fontes, a né? importância. Cada fonte tem o seu papel, você não pode simplesmente criar inimigos, né? Até porque em momentos, por exemplo, momentos extremos como esse de, de situação conflituosa e de guerra, você pode vir a precisar de um tipo de fonte e aí quando você precisa, você quer ligar aquela fonte, ela, você tem que remunerá-la quando ela não está ligada. E aí a importância, por exemplo, da gente pensar em mercados de capacidade, coisa que no Brasil a gente não tem, né? Então, assim, acho que até isso faz a gente refletir além, né? até que ponto até o mod modelo de mercado, o desenho de mercado, é, é, framework, regulatório e tudo isso. Então, é muito interessante como é, esse tipo de evento, né? ele traz aí reflexões que vão muito além do que ele percebe. É muito, muito interessante, Emília, muito bom conversar com economistas com essa visão, a gente está acostumado, só conversar com engenheiros é bom demais conversar com economistas. a já queria agora engatar aqui já a minha última pergunta para você, Emílio. É, o que, que o EMA está fazendo para promover a transição energética? Fala um pouquinho do que vocês têm feito de estudos lá na escola, na Rede Energia. A gente sempre divulga os estudos de vocês, a gente adora o material de vocês, que além de muito de conteúdo de qualidade, ele é muito bonito de ver, então eu queria até parabenizar pelo formato que vocês utilizam, então conta pra gente o que tem de novidade aí.
1: Fabiola, muito obrigado por essa oportunidade, eu acho que esse é o centro né, do, da nossa atuação, os, os estudos, eles, eles procuram, e eu acho que a maior dificuldade nossa, talvez a maior complexidade do nosso trabalho, é, é transformar esse assunto tão difícil que é o setor de energia, ele não é um assunto fácil, não é um assunto fácil, é, e tra transformá-lo num texto em que as pessoas consigam entender, consigam avaliar e, principalmente, é, tenham mais claro né, a importância da questão da transição energética, como é que a gente faz isso realmente virar alguma coisa concreta, não simplesmente alguma coisa que funciona aparentemente na teoria. Não, a gente quer realmente transformar é, em coisas concretas. Os nossos estudos, né, a transição energética, como a gente está discutindo aqui, ela envolve uma série de elementos. Você trouxe um outro elemento importante para a transição, a questão do desenho de mercado. E a gente está em discussões no Congresso em relação às reformas no setor de energia. Por que elas são importantes para a transição energética? Elas são importantes porque, na verdade, o nosso arcabouço regulatório normativo ele está bem estruturado por uma matriz energética do passado, mas não para o futuro. A gente precisa fazer essas transformações para adaptar esse conjunto de regras. E não só a gente, tá, o mundo inteiro está fazendo isso, porque essas novas tecnologias elas estão transformando completamente a configuração daquilo que a gente entendia como setor de energia, né? que era aquela coisa talvez mais verticalizada, mais aquelas pecinhas, uma encaixando na outra. Não, na verdade, você vai ter um mosaico, vai ter uma coisa bastante distinta. Esse, esse é um elemento. Um outro elemento também que eu queria trazer, que você mencionou lá na lá na, no início da discussão, da sua participação né, no nosso debate, a questão de gênero, tem a ver com a parte da democratização e desigualdade. Então, nós incluímos esses dois Ds na, na nossa visão da transição energética, porque elas são importantes. A gente sabe que um mercado eficiente ele não produz equidade. Né? O mercado, na verdade, só traz é, eficiência. Ele não consegue produzir necessariamente equidade. Então, a gente precisa atuar também na, na questão da equidade aqui no Brasil, que ele, esse é um elemento bastante importante, uma das dimensões dessa questão que você trouxe na questão de gênero Então, você pode ver, a gente tem inúmeros, é, inúmeros temas que a gente pode explorar, mas, mais concretamente, nesse início do ano, nós trouxemos uma contribuição sobre a questão dos, das diretrizes em relação aos benefícios ambientais para o setor elétrico, organizando um pouquinho, trazendo talvez uma visão um pouquinho mais organizadora das diversas diretrizes que, por exemplo, a EPE colocou, que a gente concorda com essa, a gente tra traz uma ou, ou outra contribuição, mas, no, no geral, a gente está tá, tá concordando com aquilo ali, mas a gente organiza um pouquinho melhor aqu aquela forma de assassinar. Às vezes é isso, uma questão de comunicação, como é que você traz uma informação que as pessoas não entendem direito e organiza de modo as pessoas passarem a entender melhor. A gente tem um trabalho também que a gente vai trazer sobre a descarbonização no setor de siderurgia. Né? Eu falei aqui de aço verde, mas, enfim, o Brasil tem um grande potencial porque a gente tem minério de ferro de qualidade. Em vez de exportar, talvez, minério de ferro, a gente pode andar um pouquinho na cadeia e exportar, talvez, aço ou, 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 é, ou outros produtos ligados né, a esse minério de ferro, é, de tal maneira que a gente consiga acessar novos produtos nessa economia de baixo carbono. E é, a gente também tem uma publicação que a gente vai lançar ainda no primeiro semestre, é, dando uma, uma visão de qual seria né, a rota para uma economia net zero em 2050, o que significa para o Brasil, especificamente, no setor de energia. E um outro tema que a gente está tratando, é, que foi bastante importante né, na discussão ali em agosto, setembro, outubro, que foi a questão da crise de energia e o impacto disso em relação nessa discussão, por exemplo, no mercado de capacidade que você trouxe, como é que a gente pode colocar, por exemplo, a questão da resposta da demanda, que é uma outra, um outro assunto aí extremamente importante que o Brasil acho que pode é, explorar melhor, essa questão da resposta da demanda, mas aí a gente precisa, de novo, né, caminhar para olhar essa nova configuração em consumidor ter uma outra participação no mercado de energia, e não aquela participação que a gente tinha anteriormente. Para isso, obviamente, tem que mudar o arcabouço regulatório, precisa mudar, é, os arranjos comerciais precisam estar adequados a essa nova participação do consumidor. Enfim, você precisa fazer uma série de transformações. Então, é, e, nesses estudos que nós estamos fazendo atualmente, e temos aí participado né, do debate, trazendo em colunas, na mídia, enfim, algumas das nossas posições, para deixar mais claro. isso é um tema muito, muito complexo, muito amplo, a gente vai, aos poucos, trazendo diversos elementos para tentar compor uma visão da transição energética e mostrar por que a transição energética para o Brasil é uma grande oportunidade.
0: Muito legal, Emílio. Aqui na, na Rede Energia, a gente é fã do E-Mais, porque acho que transição energética acabou, assim, por alguns, indo para uma batalha ideológica. A gente vê que o E-Mais tem uma visão responsável da transição energética. Então, conte sempre com a nossa escola para vir falar sobre transição energética, chamem a gente também, vai ser é, um prazer falar, né? voltem sempre que vocês quiserem, vamos ver se a gente estrutura coisas mais interessantes, de repente um curso, vamos depois aí conversar e os nossos ouvintes não perdem por esperar. Muito obrigada pela participação, é, esperamos tê-los de volta aqui no nosso podcast, e querido ouvinte, querido ouvinte, nós nos encontramos no próximo Redcast. Obrigada,
1: Emílio. Obrigado, Obrigado Fabiola. Foi um prazer.